0: Yo soy Montessori
1: Yo soy Montessori Yo
0: soy Montessori
1: Yo soy Montessori
0: Yo soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori.
1: Montessori Un espacio para recordar,
0: descubrir,
1: compartir e investigar Acompaña a Miri
0: y a Roberto que junto a sus invitados Buscará las razones por las que Montessori ha marcado, marcado tantas, tantas vidas Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos a qué hora nos estés escuchando, pero bienvenido de nuevo, se me traba la lengua, a nuestro podcast Identidad Montessori, el que con mucho gusto tengo como siempre de compañero y como él dice compañera de viaje, a mi queridísimo... ¿Quién anda por ahí? Andamos por aquí, Miri.
1: Muchas gracias.
0: Estoy Roberto, no digas tu nombre. No importa,
1: no importa, yo lo digo. Roberto, Miri. Eh, pues también acompañando a las personas que están del otro lado, escuchándonos, les agradecemos mucho. Eh, porque esto al fin y al cabo es un sueño, es una historia de dos exalumnos que de repente se vuelven a conectar con Montessori y empiezan a, a, a pedirle a las, voces, a las voces que están construyendo hoy eh, la identidad Montessori que nos platiquen. Con cada persona con las cuales tenemos el honor de platicar, recordamos, volvemos a conectar con, con alumnos, porque no nos gusta decir exalumnos, la verdad es que nunca dejamos de ser alumnos de Montessori, pero uh-huh. con niñas pero con papás, pero con dueñas de escuela y con personas que el día de hoy están construyendo Montessori y hoy no es la excepción, pero antes de presentarles a la persona que que estamos muy contentos de que nos acompañe, les vamos a poner este pequeño clip para explicarles más o menos qué es lo que intentamos hacer en este programa, en este podcast Identidad Montessori.
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori.
2: Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online,
1: www.latorrerosa.com.mx 5, 4, 3 Hola,
0: ya estamos de vuelta otra vez. Y bueno, pues como les estábamos contando, el día de hoy tenemos una súper invitada que estamos súper emocionados por presentarles. Y bueno, ella es Gaby López y es guía Montessori. ¡Bienvenida, ¡Bienvenida! Baby. ¡Hola! Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues nosotros estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros. Y eh, antes que nada, porque debo de confesar que siempre me adelanto, siempre me emociono. <risa> sí. Eh, y tenemos que dar paso a algo importante, ¿verdad, Miri?
0: Exactamente. Ya ya no ya, ya ya me adelanté. Pregunta obligada. <ríe> <ríe> porque ya te había sentenciado antes. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, la pregunta obligada de este podcast y la que le hacemos a cada uno de nuestros invitados es, Gaby, saber cuál es tu material favorito para poderlo meter en la carrera de los materiales. Y bueno, pues nos gustaría mucho saber cuál es tu material favorito. ¿Y por qué?
2: Pues miren, la verdad es que la pregunta en sí es complicada porque <risa> es difícil escoger uno. Hay muchos que, que definitivamente me fascinan y podría regresar a ellos una y otra vez. Eh, pero hay uno en particular que lo tengo como muy presente, que ha estado en las diferentes etapas de mi vida en las que me vuelvo a encontrar con Montessori, y uh-huh. yo creo sería el cubo del trinomio, que en eh... casa de niños lo vemos en sensorial, pero es un material que se vuelve a trabajar en taller. Uh-huh. Uh-huh. No sé si ya se los habían mencionado sí. antes o quizás sí. como cubo de
0: binomio. Sí. Solamente trinomio al cubo, ¿pero qué crees? Este ya está en primer lugar, es la 1, sí. 2... La tercera, la tercera persona que vota por Trinomio así Cubo. Es. <risa> ya ven, es, famoso. Es,
1: es muy de los, famoso. es de los famosos. Y además, muchas de las personas con las cuales hemos platicado nos dicen que inclusive ya a nivel carrera, universidad, de repente se lo llevan, lo exponen ante personas que están metidas en matemáticas en serio y dicen, uh-huh. no, o sea, poder entender así. es eh, fácil, eh, Claro, es es poder tocar las matemáticas, ¿no?
2: Exactamente, es maravilloso. Es poderle poderle poner pies y cabeza a un concepto como vamos a desglosar cómo es el trinomio al
3: cubo. O el binomio al
2: cubo, la fórmula que tanto nos machacaron en la secundaria Ah. y que decías me la tengo que aprender para pasar el examen, ¿no? Claro. Aquí la, la entiendes perfectamente con cada uno de los cubos y de los de las figuras de diferentes colores.
1: Claro, hubiera Exacto. sido poder ir a mi examen con mi trinomio al cubo. Lo
0: <risa> hubiera facilitado muchos procesos.
1: Sí, muchísimo. Sí, <risa> a todos, Pues bueno, acabas de darle entonces un punto más al trinomio al cubo.
0: Sí, y en primer lugar.
1: Va en primer lugar, entonces, uh-huh. pues bueno. Eh, Miri, ¿qué sigue?
0: Bueno, pues después, Gaby, nos gustaría mucho saber, ya sabemos que tú eres eh, guía Montessori, pero nos interesaría muchísimo saber ¿de dónde viene tu identidad, Montessori? ¿Y cómo es que tú te internas en este mundo mágico del Montessori?
2: (risa) Claro que sí, les platico. Pues miren, yo soy la tercera de una familia de, de cuatro hijos y mi mamá es educadora, es maestra normalista. Entonces, pues, si bien a ella siempre le interesó el tema de la educación, no tenía conocimiento como tal del sistema Montessori, sino hasta que mi tía se empezó a entrenar uh-huh. como guía y, bueno, mis hermanos mayores ya habían pasado como por la etapa de preescolar, entonces mi mamá los logró meter al sistema Montessori ya hasta que uno de ellos estaba por entrar a la primaria y el otro todavía alcanzó preescolar, que sería, pues, casa de niños, y ya cuando yo nací, pues sí me tocó súper bien, así como a Diego, que ya pudimos entrar desde comunidad infantil uh-huh, eh,
3: uh-huh.
2: en Sistema Montessori. La situación es que como mi tía vivía del otro lado de la ciudad donde estábamos nosotros, sí. uh-huh. pues no se prestaba a que pudiéramos estar en, en la misma escuela. Pero sí, yo entré a Montessori desde muy pequeñita, desde que tenía un año. Okay. Mm. Y, y estuve toda mi etapa educativa hasta que terminé taller 2 para después ya uh-huh. entrar a secundaria en sistema tradicional. Uh-huh. Por esta uh-huh. situación de que ya las secundarias Montessori eran muy poquitas, las que uh-huh. habían, sí. eh, pues también como por situación un poco de practicidad en, en los desplazamientos y en tener que llevar a cuatro a la escuela y demás.
1: Claro. Este,
2: y ahí me pasé a sistema tradicional, pero definitivamente el tiempo que estuve como, como alumna sentí que me dio todas las bases necesarias y por haber para uh-huh. poder hacerle frente al resto de mi vida académica. Uh-huh, Estuvo uh-huh. padrísimo y, y a mí me sucedió que cuando estaba en Taller 2, sentí una uh-huh. gran conexión con mi guía. En realidad, con todas las guías. Si me preguntan, yo me acuerdo de mi guía de casa de niños. igual! Taller 1, sí. Todas en diferentes aspectos han marcado mi vida. Claro. Pero en particular, mi guía de taller 2, me acuerdo que me acercaba como mucho a platicar con ella. Ya cuando eres un niño de taller 2, ya eh, llegan unos momentos en los cuales hay como entrevistas individuales, ¿no? Con la sí. guía para ver cómo vas avanzando, cómo va tu proceso, etc. Y, sí. y yo me acuerdo que le decía, es que cuando yo sea grande, quiero ser guía como tú. Ajá, ajá. Y ella era alguien que, como todas las demás, impulsaba mucho mis sueños. Y entonces me decía no lo dudes que lo vas a conseguir y tú vas a lograr tus sueños si eres perseverante y si los buscas los vas a conseguir. Y ya entonces seguí estudiando, pero uh-huh. le platicaba mucho a mi tía Liliana y le decía, tía, ¿hacia dónde me tengo que ir si mi intención es estudiar Montessori? Uh-huh. Y ella pues me platicaba esta parte importante también de la SEP, de tener como la preparación que la SEP busca para que uno pueda estar frente a grupo. Claro, porque pues sí, tristemente el el criterio de la CEP todavía no es tan amplio como a nosotros nos gustaría que fuera entonces por el simple hecho de ser guía Montessori la CEP no te permite estar como titular frente a grupo entonces en ese momento mi tía me asesoró y me dijo pues mira puedes estudiar ciencias de la educación o pedagogía alguna otra licenciatura que esté relacionada a y después tomar Montessori como si fuera tu especialidad ajá y entonces fue así como llegué a estudiar pedagogía. Este, pero sí, mis compañeras de la carrera también me decían que desde el día uno sabía que era Gaby Montessori. Montessori.
0: ¡Qué padre! Sí, que yo iba como, como muy decidida.
3: Yo vengo claro. a hacer
0: mi trámite aquí porque sí, después eh, sí. me voy a hacer Montessori, Montessori, ¿no? Sí, la verdad es que fue, fue
2: como muy notorio desde el principio. Y sí, pues terminé, terminé la licenciatura y después ya cuando, cuando empecé a hacer mis prácticas profesionales y demás, pues sí, definitivo uh-huh. yo gustaba estar como en el, el ambiente escolar, en el ambiente educativo. Y, y así, oportunidades, de repente salió una para entrar como asistente en Taller 2.
3: Uh-huh. Y yo
2: al principio le decía a mi mamá, no mamá, pero es que ¿qué voy a hacer yo de, de asistente y en Taller 2? Que además a mí me llaman más los niños pequeños, etcétera. Ajá. Y mi mamá muy sabia, de, debo de agradecérselo, porque uno a veces no reconoce lo que las mamás no dicen, ¿no? Sí. Pero, pero mi mamá me dijo, te está, están abriendo las puertas del claro. lugar que tanto has soñado. Entonces, toma esto como si fuera un anzuelo para entrar a ese ambiente y a ese entorno en donde quieres estar. Y te van a conocer y poco a poco se te van a ir abriendo los caminos, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Súper sabia porque entré a Taller 2 como asistente y de ahí después se abrió una oportunidad en Casa de los Niños. Y ya entré a Casa de los Niños y a la par encontré un entrenamiento que se estaba dando durante los veranos para uh-huh. hacer tejía Montessori.
3: Ok. Que justo
2: ese era, ese era otro tema porque la mayoría de los entrenamientos los daban como si fuera un ciclo escolar normal. Entonces uh-huh. era o trabajabas o te entrenabas
3: uh-huh. ah, claro.
2: mm. pero pues eso significaba tener un, un ahorro súper choncho claro. como para poder decir me doy el lujo de dejar de trabajar un año y de desembolsar y desembolsar, <risa> bajar, y de desembolsar un, una buena cantidad de dinero para después este, ya estar certificada en Montessori ante la AMI
0: claro.
2: pero afortunadamente encontré este entrenamiento que era en los veranos entonces con eso yo no tenía que dejar de trabajar Oye, Ay, super. Nos,
1: nos, nos dices algo bien interesante. Desde luego traes el ADN Montessori en todos lados, ¿no? Eh, uh-huh. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tiene que tener una persona eh, que sabe que, que la, la parte de la pedagogía, que es muy grande, desde luego, y ahora se han metido en montones de corrientes, teorías y formas de educar este. ¿Qué es, ¿qué es lo que tiene una persona una que estudia pedagogía, que tiene esta vocación por los niños, pero que en la filosofía Montessori, que no es nada más eh, cómo educar a los hijos, tiene una filosofía más grande, eh, ¿qué es lo que tiene una persona para acercarse y decir, yo quiero ser guía Montessori, con todas las
3: palabras? Eh,
2: mira, yo en particular lo que veía diferente a, a otras teorías o... o en ramas de educación, a mí lo que me encantaba de Montessori era la manera en que la doctora Montessori logró plasmar en un material tanto conocimiento científico. Ajá. Y entonces, más allá del material didáctico que algunas otras teorías utilizan en la etapa de preescolar, Montessori logra darle continuidad durante toda la primaria, por lo menos.
3: Ajá,
2: ajá. Ajá. Entonces, me encantó ver que era un plan de estudios que estaba como súper bien estructurado, que además tiene bases científicas porque la doctora fue médico, la primera mujer médico en Italia. Uh-huh, uh-huh. Entonces trae toda esta base científica, mucho estudio a profundidad del desarrollo del ser humano y por lo mismo es una metodología que, que no caduca o que no se hace vieja, que no podríamos decir esto se inventó hace 100 años y ahora ya no funciona. Claro. Sigue funcionando porque el desarrollo del ser humano sigue siendo el mismo sus procesos y sus etapas biológicas siguen siendo las mismas
3: Ajá.
2: Sí. entonces eso me llamó muchísimo la atención y, este, y pues era bien padre porque nos agarrábamos unos buenos debates en la universidad claro, y yo siempre de claro, es que eso me me y espada, claro. al grado tal que me decían no pues es que tenemos que ir a un ambiente para entender lo que nos estás diciendo porque suena demasiado bueno para ser verdad claro Dicho y hecho, por eso ustedes también lo han comentado en en alguna otra de sus entrevistas. Lo primero que uno hace cuando recibe papás de visita en la escuela para pedir informes es invitarlos a que pasen a observar los ambientes. Claro. Porque es difícil de describirlo, tienen que ver para para creerlo, ¿no?
1: Y es que es tan vivencial, es tan, tan sensorial es tan de estar en el ambiente, que inclusive yo cuando justamente cuando platicábamos con Liliana Martinelli, eso nos decía, mi bronca no es con los niños, los niños lo viven todos los días, sí, no, mi bronca los no, papás, no es con las niñas, ¿no? mi bronca es con los papás, ¿cómo le explico algo que se tiene que vivir? Y además, eh, desde luego, están los momentos en los que los papás visitan los ambientes y están ahí, que te gusta, cuatro, cinco, seis horas y, y se sorprenden, pero no es lo mismo que estar presente, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y, y cómo viven en comunidad también, o sea, claro. esa parte de, es una filosofía de vida, ¿no?, que, que te enseña a ser, a compartir, a ser empático, a ver por los claro. demás, a ser servicial, que, que bueno, es maravilloso, Miguel también lo comentaba, y, y es algo de lo que mis hermanos mayores más rescatan de, de la vivencia Montessori que tuvieron, y, y lo ves ahora, ante la pandemia y ante las diferentes situaciones de vida que hemos tenido, Híjole, siempre sale como ese corazón noble de decir, y aunque no lo tenga, veo qué hago por ayudarle a, a mi prójimo. Claro. Sí. Y es ahí Oye. donde yo también siento que encuentras el sello
0: Montessori, que seguro ustedes también tienen. Claro. <risa> <risa> ¿No? Oye, y hablando sobre este sello Montessori, eh, ¿tú crees, Javi, que haya algo justo así como un sello que... Que, que, que cumpla una característica o que tengan una característica las guías Montessori en general?
2: ¿Una sola característica? Híjole.
0: ¿O, o varias. Varias, Pueden varias. 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 Sí. <risa> sí.
2: Porque sí, englobarlo sí, aún
0: es muy complicado, pero puede ser sí. que tengan varias, ¿no? Sí, una de las más
2: importantes y que nos tatuaron así en el entrenamiento es partir siempre de la observación. Siempre, siempre, siempre. Y una gran compañera que tengo en mi trabajo, de la cual también aprendí muchísimo, eh, ella me decía, cuando, cuando tú en el ambiente sientes que algo no está funcionando del todo o que hay, hay algo que no termina por cuadrar, siéntate a observar al grupo y vas a encontrar la respuesta. Mm-hmm. Y sí, es maravilloso, pero sí, de la observación parte todo. Un Eso niño que padrísimo. quizás lo ves muy inquieto, que no logra concentrarse del todo, que no termina sus ciclos de trabajo, te sientas a observar tantito la dinámica del grupo y, y te das cuenta de qué es lo que está pasando y cómo puedes acompañarlo en su proceso.
1: Yo, yo también siento qué que padre ahí lo platicábamos también en uno de los primeros programas, hay en el lenguaje algo muy peculiar en Montessori, ¿no? Eh, sí. De repente no es no es que tengamos palabras especiales y mágicas dentro de Montessori pero la forma en la que las guías hablan inclusive hasta el tono al tono yo te escucho vez es que es guía Montessori ajá
0: <ríe> ¿Por, como todo tiene... tranquila toda claro, no, no hay, hay
1: una dulzura y hay una empatía <ríe> dentro del tono las palabras muy especiales que se utilizan en un ambiente Montessori desde luego eso es entrenamiento pero también es como sí. parte de la vocación ¿no?
2: Y creo sí, creo que sí, pero fíjate que eso, curioso, no nos lo dijeron como tal en el entrenamiento, yo creo que es algo que se va pasando. Claro, <ríe> sí. claro,
1: y con el contacto con el niño, ¿no?
2: Sí, definitivo, o sea, lo que es un hecho es que te tienes que acercar al niño con, con mucho amor, con mucho respeto, mm. y entonces obviamente pues no entra el, ni le vas a hablar golpeado, ni le vas a gritar, ni, ¿no? Claro. Entonces, claro, es este... Esta imagen que tenemos de una maestra tradicional que llega y buenos días niños, <risa> bueno, buenos sí, días, sí, sí. maestra. No, eso, eso no existe. Como tal, pero sí, sí es un hecho que todas las días que, que conozco, con las que he trabajado y sí, sí tienen razón. Es como una característica el, el hablar con un tono de voz muy suave, muy sutil. Sí, es muy tiernito. Sí, no lo había sí, pensado, sí. pero sí. Y es maravilloso, ¿saben saben que Sobre todo también eh, algo que en su momento comentaba Lili, Eh, Siempre ponernos a la altura del niño a la hora de hablar. Mm. No hablamos de arriba hacia abajo, sino que nos agachamos para estar a su nivel y que que sepan que los estamos acompañando, que estamos con ellos. Y que realmente los estás escuchando, ¿no? Ah, Y 100%, y a través de la mirada se dicen muchas, muchas, muchas cosas también.
1: Y tú, que tú, me imagino que en tu carrera tienes amigos y amigas que en este momento pueden estar también ejerciendo en una escuela tradicional. Esta, esta barrera que de repente representa el escritorio del maestro, ¿no? Eh, uh-huh. está, parece mentira, pero parece que está enjaulado en estos cuadritos que abarcan del pizarrón al, este,
3: del <risa> ¿Al, pizarrón, escritorio? al escritorio
1: y los pasillos, ¿no? Y ya con el, el, el hecho de que se acerque al, a los pasillos. No es, no es empático, sino es porque te va a revisar porque te cachó con un acordeón o porque te va a regañar ¿no? entonces sí. ¿qué,
0: o pasa a revisar algo no, a revisar bueno, algo, sí. ¿no?
1: y entonces Ay, si no el maestro está. se me hace y me da miedo a comparación, a comparación de que no hay escritorio en el Montessori
2: así es, no hay escritorio y cuando le das una presentación al niño tienes un banquito que es igual y hasta más chaparrito que su silla claro y si no te, te incas en el tapete o te sientas en el tapete con ellos, si estás trabajando en el piso con ellos, sí. Sí tienes toda la razón, no existe como tal como tal esa barrera en Montessori y es algo muy bonito. Ellos también sienten como mucha confianza de acercarse al guía o a la co-guía claro. mm.
0: para, sí. para hacernos parte de su proceso. Claro. Sí, justo eso es como súper interesante porque efectivamente en el tradicional no no sientes como esta empatía de quererle hablar a tu maestro como la confianza de preguntarle y ahora que lo recuerdo en Montessori sí, siempre ibas y hasta tenías la la oportunidad de hablarle tú, ¿no? de por su nombre
2: sí, sí, por su nombre, jamás le dices Miss ni ni nada, por el estilo siempre por su nombre qué
1: lindo ¿y qué qué te dicen tus compañeros eh, de la carrera de pedagogía al respecto a esto? Eh, sé que él, como que les causa mucha curiosidad, desde luego. Hay muchas cosas que dentro del método creo yo. No que no hemos,
0: conocen, ¿no? Que no
1: conocen y no hemos sabido también explicar nosotros, ¿no? Porque además tampoco es la tarea de las, de las guías. La, el trabajo de las guías es con los niños. Así.
2: Es.
1: Pero creo que ahí hay un papel importante que podría recaer en los papás, pero también en los alumnos, exalumnos. De, de platicarles a todos qué es el método, ¿no? Nos preguntan por sí. todos lados y ahí la pregunta es también como, como alumna, exalumna eh, ¿qué, cómo, ¿cómo podemos platicarle a los demás, a otros maestros, a otras personas pues qué es toda esta magia que ocurre en, en el ambiente? Sí,
2: es, es todo un reto porque yo creo que hasta hemos ido... Eh, privilegiados claro. en haber tenido esta oportunidad de estudiar en un sistema tan bonito, porque tristemente no ha logrado estar al alcance de todo mundo. Uh-huh. Hay un proyecto que se llama Montessori Sin Fronteras, uh-huh. que lo que están buscando es hacer llegar en diferentes países de Latinoamérica y demás, eh, este sistema para poblaciones de bajos recursos. El tema es que montar un ambiente Montessori con todos los materiales
0: claro. es una inversión
2: súper fuerte. Y si lo contrastas con ¿Cuánto necesitas para montar un salón tradicional? Claro. No hay ni, ni punto de comparación, ¿no? Entonces, sí. eh, en cuanto a tema de costos y así, resulta ser como más práctico tener un sistema tradicional que un ambiente de Montessori donde de entrada necesitas que en instalaciones tu ambiente tenga cocina, tenga baño, ¿no? Claro. Sí. En realidad, sí, tiende a ser como un poco más complicado,
0: pero este... ¿A dónde iba yo? <risa> A platicarnos sobre lo que tus compañeros dicen en Montessori. Ah, sí. cierto. Que es eh, también un tema de quizás no conocer a fondo el método y entonces hay
2: gente que dice, no, lo que pasa es que en Montessori los niños hacen lo que quieren, ¿no? Y hay como, mm-hmm. como mucho libertinaje. Entonces es decirles, no, la, la verdad es que se les enseña a tener libertad, pero con responsabilidad. Es una dualidad y nunca ¿Qué? van solitas. ¿Qué? Entonces... Sí. Yo me acuerdo perfecto en mi etapa como niña Montessori que yo llegaba en la mañana a la escuela y el tema era que yo podía decidir si quería empezar trabajando matemáticas o lenguaje o ciencias naturales o algo de geografía, pero al final del día yo daba mi recorrido por todas las áreas claro. y si de repente me tocaba un trabajo como la raíz cuadrada o la raíz cúbica en donde me demorara más tiempo, bueno, quizás ese día no, le, no llegué a hacer otros trabajos pero al siguiente día iré variando y ahí está también la guía que te va diciendo, bueno, yo creo que ahora podemos relacionar esta investigación que hicimos con los números con eh, los lugares en el mundo donde se establecieron las primeras civilizaciones que inventaron uh-huh. los números y entonces ahí está la educación cóspica, ¿no? Sí, que va claro. relacionando todas las áreas. Claro. Y sobre todo esta parte padrísima de decir, no hay un límite para el potencial del niño. Okay. O sea, okay. si el niño quiere llegar a estudiar hasta el infinito y más allá el material le deja ir y seguirse y no detenerse, ¿no? Y por el contrario, si tienes un chiquito que necesita detenerse un poquito más porque su ritmo de aprendizaje va un poquito más despacio, tampoco pasa nada, le das su tiempo y todos los procesos se van consolidando poco a poco cuando tenga que establecerse por madurez biológica, ¿no?
0: Claro, claro como esta parte de no hay competencia, ¿no? Cada quien va a su ritmo ah, y entre claro. todos nos ayudamos
2: y entre todos se apoyan, el pequeño aprende del grande, el, mand- el grande pone el ejemplo a los pequeños, sí, así es, como, como vivir en comunidad, y entonces pues era lo que yo les platicaba a mis compañeros, el tema no es hacer lo que quieres, sino saber lo que tienes que hacer, claro. y tú tienes la capacidad de decidir por dónde empiezas, pero al final sabes que lo tienes que terminar igual que los demás. Sí.
1: Está, está increíble, la verdad es que, en verdad cada vez que platicamos con, con alguien sobre Montessori, empiezas a clavarte más y entender un poquito más cómo lo viviste tú como alumno, exalumno. Y este, no, no, no sé ni siquiera cómo decirnos porque no me gusta la palabra exalumno.
3: Eh, <risa>
1: tendríamos que encontrar una forma porque es, en verdad somos los que, los que vivimos, como tú decías, ese privilegio de la experiencia Montessori. Hoy sí hay muchas cosas que nos definen y además una responsabilidad que no hemos adoptado y, y que, bueno... Creo que hay muchas personas que están haciendo, por ejemplo, el proyecto que nos platicabas, pero hay, uh-huh. mucho, que, hay mucho que hacer y hay muchos exalumnos que podríamos estar dando nuestro testimonio uh-huh. y, y compartiéndolo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en esta plática porque todavía hay mucho que podemos platicar con Gaby. Entonces, en este momento sí. regresamos. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre?
3: ¡Oh! ¡Sí!
1: lo ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar mi playera de las letras de Leja. Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas
0: gracias. ¡Hola! Pues ya estamos de vuelta otra vez. Y bueno, pues estamos en esta plática súper a gusto, súper enriquecedora y aparte pues que nos llena de, de felicidad poder volver a recordar como todos estos momentos en los que estuvimos en Montessori y también saber lo que, lo que ve una guía, ¿no? Y cómo piensa una guía. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, Gaby, así, ¿qué es lo que más te ha llenado de ser ya Montessori o alguna experiencia que hayas tenido y que digas, sí, de verdad, por esta razón no erré, yo sé que estoy lo correcto y estoy haciendo lo que, lo que amo. Ay, wow.
2: No, pues es que la verdad amo mi vocación. Es maravilloso como no me pesa trabajar, sino todo lo contrario. Cada día... Es un día nuevo y es un día diferente, no les podría decir que entro en la rutina, sino uh-huh. todo lo contrario. Yo llego al ambiente y entonces en el momento en el que me pongo la bata, dejo también afuera del ambiente todas mis preocupaciones, todas mis pendientes, me cambia el chip y en uh-huh. ese momento es, desde que ves al niño entrar, le ves los ojitos y entonces dices, no bueno, ya, día nuevo, día diferente, vamos a ver qué vamos a explorar hoy, qué vamos a conocer hoy. Y entonces mm. permitirnos maravillarnos de su proceso. Y entonces poder ver, nosotros solo somos como, como el, ¿qué les diré? El empujoncito que les damos hacia el aprendizaje, pero en realidad ellos lo descubren. Claro. Entonces uh-huh. ver sus caritas de asombro cuando ven cómo se hace jabón en la, en la mesa cuando están lavando la mesa o de, de, de limpia la ventana cuando la están lavando, cuando limpian el piso, cuando empiezan a escribir y por primera vez ponen su nombre con un giz en la pizarra. No, bueno, todos esos eh, descubrimientos para ellos y aprendizajes para mí es así como increíble poderlos vivir y acompañarlos. Y es que además... Entonces,
1: perdón, sí, perdón. No, es que además yo me ponía a pensar ahorita. Eh, Desde luego el el maestro como testigo de algo que debería de ser natural, que es la exploración de cualquier ser humano, de la curiosidad por aprender. O sea, básicamente así evolucionamos desde el principio, ¿no? Con curiosidad logramos tener fuego, con curiosidad sacamos la rueda, con curiosidad logramos la escritura. Y además, no me acuerdo quién lo decía, casi creo que Liliana también decía... No, no, lo decía Ana, una, una, una guía también. Ana Patti. Ana Patti, el, el, La lucecita que se prende en los ojos de los niños.
3: Cuando <ríe> han
1: cuando han logrado dominar, cuando han visto que de, de su propio trabajo logran algo, ¿no? Que además no se da cuando de repente... Eh, o sea, esa luz no se puede sustituir con un 10 en un examen. Por más sí. bonito que se sienta sacar 10, no es lo mismo que cuando... Tú lo has, has sentido la curiosidad, con la guía te has, eh, has con, eh, te has acercado al material y tú solito logras el conocimiento, ¿no?
0: O sea que la vives, ¿no? Exactamente. La vives realmente así de oh my gosh, está sucediendo. Ajá. Eh,
2: hoy la maestra me enseñó que dos más dos es cuatro, sino es decir, hoy descubrí.
0: Que cuando junto
2: dos unidades con otras dos unidades, formo cuatro, mamá. Hice una suma. Hoy descubrí la suma,
1: ¿no? Sí. Y hasta dónde... Una una de las cosas que hemos querido dejar muy en claro en el programa es que desde luego no no queremos convertirlo en secta Montessori, ¿no? Así de saludos mejores, (risa) solamente los iluminados que tuvimos, las letras del hija sabemos escribir. No, este... (risa) Queremos saber que pues, esto está dirigido por seres humanos, pero si sí no podemos dejar de ver que, que en nuestros tiempos el, el, el maestro tendría que dejar de paso justamente a este, a este conocimiento, a esta forma de, de encontrar con el niño. Y bueno, ahorita eh, de repente se pone muy famoso, ¿no? La, 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 los filipinos descubren cómo hacer la, la, este, la escuela mejor y dejan de hacer tarea, y dejan de hacer exámenes. y La verdad es que María ya lo había dicho desde hace mucho tiempo. No, ¿no? Sí, sí.
0: Oigan, volteen a ver el sistema Montessori. Sí, claro, ¿no? Entonces, tú, tú que lo viviste de estos dos lados, eh,
1: hay una nueva propuesta Montessori, una nueva forma de que las guías le hablen a los maestros y le digan, oye, no es viendo el pizarrón, es viendo a los niños y maravillándote de eso. ¿Hay una propuesta que pueden hacer las guías Montessori a, a, a los maestros eh, cuando haya un poquito de humildad y se dejen, se dejen también sorprender por estas cosas?
2: Sí, está increíble. Yo creo que la, la aproximación que hemos tenido a ello es cuando hay junta de consejo técnico escolar con la SEP sí. y entonces nos juntamos maestros de la misma zona escolar. Sí.
3: Uh-huh.
2: Y normalmente somos la única escuela Montessori de, de la redonda, ¿no? Y entonces todos los demás son maestros en sistema tradicional. Y sí, lo que hacemos es compartir experiencias y tratar de, de enriquecernos entre todos. Y sí nos ha... No, a mí me ha tocado platicar con alguna otra maestra de preescolar que me decía, ¿a poco tienes letras de lija? Y entonces ya le platico más o menos cómo es el proceso que, que yo llevo con los niños, y ella busca adaptarlo con los Ajá. materiales que tiene a su alcance en su escuela. Claro. Entonces, es igual y no tiene las letras como lija de tal, pero sí me dice, ah, claro, entonces lo que puedo hacer es ponerles el alfabeto y que ellos tracen con sus deditos. Claro. Y claro, y, y luego les digo, y también puedes utilizar si tienes una charola con harina... O si quieres hacerlo con diferentes experiencias sensoriales, otro día te traes otros granitos y que vayan construyendo la letra. El chiste es que ellos no sientan que el aprendizaje es algo tedioso, sino algo que los llama, algo que los atrae. Hacerlo atractivo al niño, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es como la aproximación. Sí, creo que es lo más cercano que hemos tenido ahorita con con maestros en tradicional. Lo que sí es un hecho es que el, el entrenamiento es fundamental Claro. No, no es viable que alguien se pueda convertir en guía Montessori sin recibir el entrenamiento porque claro. construyes un álbum que se convierte como en tu Biblia
3: uh-huh. Uh-huh. <ríe> y en el álbum
2: tienes todas las presentaciones y los ejercicios siguientes y cuáles son el objetivo principal y los este, propósitos indirectos que tiene cada presentación entonces te lo necesitas saber al derecho y al revés como para saber justo como tienes niños de diferentes edades y que además no todos llegan Conociendo Montessori desde Comunidad Infantil, como saber justo leerlos, en qué etapa del proceso se encuentran, para poder acompañarlos, y entonces les doy un poquito de esta área y un poquito de esta otra, y todo ese conocimiento solamente te lo da el entrenamiento, ni siquiera el, claro. el conocimiento empírico de ser, ah, pues ya fui asistente muchos años, entonces claro. ahora me convierto en guía. Ajá. Uh-huh. Sí, porque sí, sí, no, super
1: es, no es nada más el material por el material, o hay que bonito, eh, le enseño al niño a poner el, cuad- el cubito hasta arriba de la torre rosa, ¿no? Es, es lo que hay detrás, ¿no? Es una formación de entender que el, el, la guía no es... Un, un, un
0: simple ente que está ahí en el salón, ¿no? Sí. O sea, y que tiene es, un peso y, muy y su fuerte. No es,
1: su misión no es transmitir el conocimiento, su, su misión es justamente guiar para que el uh-huh. niño mismo tenga estos descubrimientos, ¿no? Hacerse un poquito al lado y creo que eso requiere de, híjole, una, una humildad, porque desde luego, muy loablemente, eh, las carreras y, y la vocación magisterial... Eh, se la rifa allá afuera y más en, en esta pandemia hemos visto uh-huh. que los maestros han tenido que tomar la tecnología y nuevas formas de llegar a, las, a los niños y en verdad desde aquí nuestro reconocimiento para maestros sí. tanto Montessori como tradicionales pero claro. pero <risa> hay otra <risa> parte en la que eh, tenemos que dejar a los niños hacer este tipo de descubrimientos ¿no? y el maestro hacerse un poquito de ladito y decir, no me toca a mí transmitir el conocimiento porque soy muy chido. Si no, perdonen el, el francés,
3: pero, <risa> este, pero
1: yo solamente comparto para que el mismo niño vaya encontrando estos caminos, ¿no?
2: Lo descubra por él mismo. Sí. Y lo que mencionan es justo esta parte del ambiente preparado, que es claro. súper importante. Es como si fuera una triada. Está la guía, está el niño y está el ambiente preparado. Y entonces, si la guía y la asistente se encargan de tener el, el ambiente en perfectas condiciones para el aprendizaje del niño, sucede lo que tú dices, Rob, de llega el niño al ambiente y entonces la guía se sienta a observar claro. y prácticamente no interviene porque ya puso todo el medio para que el niño pueda aprender. Claro. Entonces, únicamente se va, se va a acercar a ti si tiene algún, no sé, alguna duda muy pequeñita donde necesite de tu apoyo, pero de ahí en fuera debe de tener, vaya, hasta los repuestos al alcance para que él solito pueda decir, ya terminé de utilizar este material, voy a poner los repuestos que necesito para que otro niño pueda llegar a ocuparlo después de mí.
3: Claro.
0: Uh-huh. ¡Ay, qué padre! Oye, Gaby, y, bueno, pues ya que estamos en esto eh, de los ambientes y así, ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido el desafío más grande al que te has tenido que enfrentar como guía, montessori hoy? Eh...
2: Pues nada, mira, cuando, cuando yo tomé a mi primer grupo, a mi primer uh-huh. generación, eh, ellos habían tenido como un cambio de guía justo el año anterior. Es decir, habían tenido una guía que duró muchos años, después tuvieron una guía que solo estuvo un ciclo escolar y después entré yo. Entonces, si uh-huh. la generación de grandes que ya pasaban a taller pues habían uh-huh. tenido una guía diferente cada año de su ciclo de casa de niños.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Entonces, sí, yo creo que para, para ellos fue como este reto de decir hay tres figuras distintas, ¿no? Que, que al final de cuentas sí son tres modos distintos de acompañarnos en nuestro proceso. Uh-huh. Y de yo lo que dije fue, me, mi propósito este año es sacar adelante a todos en el punto en el que se encuentren, pero que uh-huh. sea una buena generación que pase a taller con las bases necesarias para seguir aprendiendo. Uh-huh. Y por otro lado, a los pequeños y medianos que se quedan, poderlos ir acompañando para que tengan en el momento óptimo su explosión en la lectoescritura y en las matemáticas y demás. Y uh-huh. ese fue como, como mi primer gran reto, yo creo, mi primera generación. Pero fue, bueno, maravilloso. Yo creo que claro. ninguna guía se va a olvidar de su primera generación.
0: Okay. De
1: sí, <risa> debe además,
0: ser. <risa> además,
1: yo creo que cada... Como dices, cada generación, cada grupo tiene una personalidad muy especial, muy única. No me imagino que tú puedas decir, oye, estoy repitiendo o estoy teniendo grupos similares, ¿no? Siempre hay algo diferente, siempre la combinación de niños, de de, de movimientos, de, de tiempos, es muy única, ¿no? En cada grupo.
2: Y siempre hay un niño que le pone un sabor distinto al grupo también. Sí. bien portado, mal portado. Claro. O, el, o el que te saca el comentario cómico del día, ¿no? Que dices, ya, con este chiste ya me hizo el día, ¿no? O con esta ocurrencia. Claro. Ya, uno de mis hermanos me decía, no, ves que Tú tienes que hacer un diario como anecdotario. de sí. Las cosas que te dicen los niños... Para que no se te olviden, porque luego son cosas tan bonitas,
3: Claro, <risa> claro.
2: Sí, tan ocurrentes que valdría la pena plasmarlas por, por escrito. Pero sabes qué, Miri, me quedé pensando y yo creo que el mayor reto también que he vivido ha sido la pandemia. Claro. Sí. Terminar pues, el ciclo si no. escolar con la pandemia ha claro. sido el mayor reto para todos, porque es que es algo que no nos esperábamos, algo claro. que no veíamos venir, nadie. Claro. Y entonces, bueno, yo en mis entrevistas de cierre le decía a los papás, para mí los niños son los grandes héroes, porque nosotros como adultos, pues mal que bien buscas que si meditar, que si rezar, que si hacer ejercicio, que si te pones a leer o a ver qué haces para canalizar la energía y estar menos ansioso. Pero a los niños de la noche a la mañana les dijimos adiós, esperamos vernos pronto, pero quién sabe cuándo nos volvamos a ver. Y ellos ya tenían toda esta estructura de trabajo de, yo en mi casa no hago tarea. Yo en mi casa me dedico a tener otras actividades extracurriculares y a jugar y a divertirme. Y ahora uh-huh. no tengo escuela. donde trabajo? Ahora me están diciendo que tengo que hacer actividades en mi casa que son en la escuela, con material de la escuela. No, es que además para Montessori era un reto extra. Porque claro, porque no Ajá. Uh-huh. Y yo creo que ese ha sido nuestro mayor reto.
1: Y a, y a propósito de esto, eh, ¿hay algo que tú le hayas dicho a los papás con los cuales has tenido entrevistas o de los contenidos que han necesitado hacer desde tu escuela? ¿Qué, qué, le, qué le podemos decir ahorita a los papás? Porque bueno, desde luego, en teoría, estamos eh, ya de bajada. La verdad es que no sabemos, pero sabemos que los niños van a estar por lo menos otros, otros mesecitos en la casa, ¿no? ¿Qué le podemos decir a los papás que nos están escuchando eh, para que empiecen a... O sea, para que no suelten a sus hijos, para que aprovechen este tiempo? Porque además creo firmemente que de esta pandemia eh, vamos a salir muy reforzados en la medida que no nos dejemos caer, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a los papás?
2: Pues mira, en caso de los niños, una de las cuatro áreas que siempre trabajamos es vida práctica. Uh-huh. Sí, como tal es lo que tienen ahorita en casa, claro. ¿no? las actividades de poder lavar la mesa, lavar el piso, barrer, trapear, este, preparar los alimentos, todas estas actividades de vida práctica perfectamente las pueden realizar en casa y además les ayuda a los papás, ¿no? Como para sentir que no cae solamente en ellos esta carga de mantener el hogar y de decir uh-huh. ahora tengo que lavar ropa y ahora tengo que tender y tengo que planchar. Los niños pueden participar en ese proceso. El tema también es que a veces como, como adultos, justo que no conocen los procesos del niño, dices, ¿cómo le voy a dar un cuchillo para, para que me ayude yeah. a picar el pepino, no? O sea, todavía el plátano te la paso, pero el pepino, ¿no? Claro. O sea, que ya sí. necesito un cuchillo con más filo, pero la verdad es que los niños lo hacen. Entonces, simplemente es cuestión de acompañarlos, o sea, obviamente tiene que haber una supervisión. Eh, pero darles esta oportunidad y sobre todo la confianza de decirles, yo sé que tú puedes y que lo vas a hacer con cuidado, porque estás utilizando algo que puede ser peligroso. Claro. Sí. Me tocó en una sesión de Zoom que tuve con mis niños, estábamos haciendo justo eh, algo de alimentos, estábamos picando una manzana, hubo eh, mm. eh, una niña que yo veía a través de la cámara que estaba jugando con el cuchillo, entonces ajá. tuve que interrumpir Porque obviamente es algo que requiere en el momento ¿no? claro.
3: Y entonces
2: sí. dije Menganita de tal Necesito que dejes de jugar con este cuchillo O si no a mí lo que me das a entender Es que no estás lista para esta actividad Y entonces nos vas a tener que observar ajá, Y en ajá. otro momento que estés lista Podrás retomarlo Y entonces ya dejó el cuchillo Y después me escribe la mamá un correo electrónico Y me dice Me quedé anonadada
3: Por <risa> <risa> tu intervención
2: Ah, y después ah, le dije, oye, ya te regañó la maestra, ¿no? O sea, como lo que haría cualquier otro papá que quiere que sea Claro.
3: Sí. Perfecto.
2: la niña, no, mamá, no me regañó.
0: Gaby solamente me llamó la atención. Ay, no ah, mi amor. Híjole,
1: y es que además Muy eso de-
0: conoce la diferencia. Eso
1: debe ser lo más complicado, porque desde luego... Si hay algo que tiene Montessori es que por favor a los papás que nos están escuchando no existe el método Montessori sin la intervención de los papás y es una intervención activa claro. y es una intervención eh, amorosa y es involucrarte
2: Advertiva, y es, es sobre hacer, todo.
1: desde luego tienes toda la razón sí. ¿Cómo, cómo decirle a los papás que si tú metiste a tu hijo en un método Montessori no es para que no es para que conviertas a las guías en niñeras ni uh-huh. o que solo la cul- se quede ahí en el ambiente sí. ¿no? ni para echarle la culpa de que Ay, es que no está siendo competitivo no pues desde luego si lo metiste en Montessori es para que tú te metas para que tú te involucres de una manera especial, uh-huh. no es una guardería ¿no? entonces uh-huh. eh, este trabajo con los papás es muy fino y me imagino que también eh, si ellos no entienden esta parte las consecuencias del trabajo en casa de dejar a los niños ser niños y ir descubriendo la parte de llevar vida práctica a sus ambientes, es muy complicado si el papá no se involucra entonces, ¿qué les podemos decir ahorita a los papás que nos estén escuchando para decirles, bueno y además yo agarraría lo que vas a decir en este momento lo haría un mensaje específico se los mandaría a los papás directamente ¿qué les podemos decir en este sentido? involúcrense porque si tienes a tu hijo Montessori Es por algo muy especial, porque tienes que ser parte, ¿no?
2: Claro, y sobre todo eh, esta oportunidad que tienen ahorita de estar en casa para transmitirles a sus hijos cuáles son sus mayores pasiones. Por ejemplo, a mi mamá le encanta tejer y le encanta bordar. Y yo ahorita he tenido la oportunidad de acercarme a ella, como va a decir: A ver, mami, enséñame lo que nunca aprendí de niña o de adolescente porque tenía otras actividades. Y en el caso de los niños, imagínense que un pequeñito de 5 o 6 años aprenda a hacer punto de cruz.
3: Claro. No, a, a
2: nivel motricidad fina es algo claro. que le va a ayudar muchísimo para su proceso de electroescritura y quizás vas a tener los mismos resultados que si lo pones a hacer 100 hojas de planas sí. Claro, sí. pero es una actividad diferente que los está ayudando a perfeccionar la, la motricidad. Entonces, si al papá, por ejemplo, le encanta hacer la de talachas y arreglar eh, aparatos que ya están descompuestos, a ver hijo, vente para acá, te voy a enseñar cómo funciona un desarmador. Uh-huh. Y mira, este es de cruz y este, ¿no? Sí, y es que claro. llama, este se llama Del Oro, de, ¿cómo le llaman? De Perico, mi a <risa> Estoy echando entrevista <risa> <risa> Aprendiste bien, Gabriel. No, no te preocupes, sí. no estoy fuerte. <risa> sí. Pero así como justo, hacernos claro. parte de todas estas actividades en el hogar, no se trata de decir, a ver, entonces, ¿nos vamos a sentar una hora a escribir y a hacer sumas y restas? No, pero ¿qué tal que me ayudas a hacer la lista del súper? Uh-huh. Y entonces, te escribes lo que necesitamos comprar y vamos a ver si le atinamos a cuánto vale. Y le pones ahí el precio. Claro. Y luego le vamos a hacer una suma de cuánto necesito para pagar el súper. O qué tal uh-huh. que ahora jugamos a la tintita con lo que tenemos en casa. Y entonces, yo te pago y tú me das el cambio. Y ahí uh-huh. estás haciendo uh-huh. sumas y restas. Y estás haciendo como todo el trabajo académico que, que los papás no quieren dejar a un lado tampoco. Claro. Pero lo estás haciendo de una manera muy amigable. Así uh-huh. que ellos lo sientan
1: yo, yo también me he puesto a sí. pensar, es la, es la oportunidad de que el niño vea lo que está haciendo su papá, eh, uh-huh. se involucre un poquito, eh, inclusive hasta para los papás debe de ser también una forma como de reconectarse con lo que hace, ¿no? Con su, con su actividad económica o con su hacer diario. Sentarse al niño y explicarle, mira, ahorita... Eh, soy abogado, entonces estoy llevando este caso eh, desde luego en la medida sí. de que pero, pero acercarlo a la profesión del papá y decirle mira, sí. en este momento estoy llevando eh, hago esto de, de mi profesión, ¿no? entonces también meterlos en el mundo real, desde un punto de vista Montessori, ¿no?
2: Sí, es maravilloso, cuando yo era niña le preguntaba a mi papá, papá, ¿tú a qué te dedicas? y me decía, yo soy contador y hasta ahorita se acordó que yo, le decía, yo pensaba que mi papá contaba cuentos, yo sea, que era contador, yo decía, pues claro. él se dedica a contar cuentos, qué raro que nunca he ido a, a mi escuela a contar uno.
1: Pues La sí cuenta sí, libros, pero,
2: pero... Pero de otro tipo, Sí, sí pero justo, yo le preguntaba, ¿a qué te dedicas? Soy contador, pero lo que dices es muy valioso, claro, ¿y qué hace un abogado? ¿y a qué se dedica un ingeniero? Y yo soy financiero, oye, papá, ¿no?
0: Claro.
3: ¿Y uh-huh. qué, tal, qué tal que el niño regresa a la
1: escuela y ya
2: sabe sacar por sentar? ¿no? Claro,
0: claro. Sí. De es, menos... Es Oiga, o sea, muy... Dígame, dígame. ¿Eh? No, tú ibas a decir algo, ¿no, Robert?
1: No, 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 tú mire.
0: Ah, bueno, o sea, pues ahorita que estamos igual como retomando todo esto, me gustaría también saber cuál ha sido, que nos platicaras la anécdota que más te ha marcado Montessori. Digo, sabemos que una parte de, ya fue con lo del COVID, toda esta parte de de, de, de presentar como el reto de ver qué le vas a presentar a los niños que están acostumbrados a trabajar con materiales, ¿no? Pero, ¿qué, qué parte de servia Montessori te ha marcado una anécdota que nos quieras compartir?
2: Pues nada, creo que algo más que les podría compartir que quizás no se imagina cualquier persona que no conoce tanto del sistema. Uh-huh. Es que los niños también desde muy pequeños preparan exposiciones orales,
3: Uh-huh. que hacen sí.
2: y y es algo que les da como muchas tablas para después uh-huh. ya más grandes poderse animar a dar discursos o a dar conferencias claro. o simplemente a, a hablar frente al público no claro sí este, en mi caso hicimos un ciclo escolar el tema de exposiciones sobre danzas tradicionales de México
3: uh-huh.
2: y fue maravilloso porque entonces cada niño escogió una danza diferente la danza del venado la danza de los viejitos la bamba Ajá. la jarana yucateca, etcétera, y entonces, bueno, llegaban a la escuela ya con su vestuario para exponer y con una cartulina que ellos mismos habían preparado con, con imágenes o con palabras clave, y entonces era maravilloso porque los niños escuchaban los cascabeles a veces desde la escalera, ¿no? Y ya andaban Ajá. ansiosos esperando en el círculo. que era? Oh. para dar la exposición, fue una experiencia maravillosa porque al final los papás eh, son invitados a, uh-huh. a escuchar las exposiciones de todo el grupo un día en particular. Claro. Y entonces justo como se trataba de danzas, yo les pregunté a los niños que si querían bailar un fragmento y hubo quien dijo, sí, yo sí quiero y los que no, pues obviamente respetas, no Está bien. Y hubo quien en el uh-huh. momento se animó a bailar. O sea, ya que vio ahí a los papás, dijo, no, claro. yo sí quiero, pónganme la música de aquí.
3: <ríe> claro.
2: No, y bueno, fue maravilloso. Yo sentía que mi corazón se hacía grande, 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 grande. Fue una experiencia increíble. Oye, eh, y además, qué además
1: pasa eso, ¿no? O sea, no están llevando una exposición por una calificación. No están haciendo la tarea porque si no les van a descontar créditos no es no. Y, y nos lo decían también en otro tema. Cuando las escuelas suelen este, pedir lunch, ¿no? Y los papás hacen uh-huh. lunch, no es no son créditos extras porque lleves el lunch a todos los o, o, o el refrigerio a los, uh-huh. a los demás niños, es un servicio. Y expones, ah, claro. es un servicio y compartes porque es un servicio y al final no te queda un número, te queda el haber compartido. La
0: satisfacción de haber investigado. Desde ¿no? luego. Claro. Y, pero y, y además y a veces de decir, lo voy a compartir eso, esto que aprendí. Sí, tal
2: cual, tal cual. Ese es como el valor más importante que deja todo esto.
1: Me, Ay, me encanta, padre. en verdad. Está padrísimo. Y hay un montón de cosas que tenemos que seguir platicando. Este, Gaby, en verdad, muchísimas sí. gracias. Te vamos a tener que volver a a invitar, porque a invitar. Hay un montón de cosas que podemos platicar alrededor de esto yo quiero hacer un programa específico sobre tareas y exámenes
3: porque <risa> híjole
1: es un, es un tema que nos mueve muchísimo pero en verdad muchísimas gracias algún mensaje un último mensaje que quieras darle a las personas que nos están escuchando Gaby no
2: pues nada para mí lo más importante es seguir al niño entonces si nos está escuchando algún papá alguna mamá algún abuelito abuelita Simplemente que se den la oportunidad de observar antes de intervenir y antes de actuar, porque muchas veces tendemos a meter la mano antes de tiempo y el niño está a punto de resolverlo por sí solo cuando ya le dijimos cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces quizás lo que les podría decir es eso, vamos a darnos esta oportunidad de observar un segundito antes de intervenir y seguir al niño.
1: Padrísimo. Miri, ¿con qué te quedas?
0: ay esta es la parte más difícil para mí porque <risa> de verdad es que todo lo que platicamos siempre es así como de ay sí es cierto claro. ay pues pues como esta parte de que las guías son como realmente una guía uh-huh. y que pues que están ahí igual como para marcar nuestras vidas y bueno yo me atrevo a decir igual Liliana Martinelli para mí fue justo mi primera guía y me re, la recuerdo con muchísimo cariño y, y qué padre que, que, que siga habiendo estas guías que, que siguen marcando las vidas de los niños en, en Montessori y pues no me queda más que darles las gracias
1: Así es A no,
2: ustedes por la invitación, muchas gracias
1: No, y estamos comprometidos para seguir platicando para seguir eh, pues construyendo esta identidad Montessori que es tan importante Creo, difundiendo
0: las realidades de
1: difundiendo algo que no, no es tan fácil porque difundir una filosofía un método eh, que es tan vivencial, que es tan sensorial que es tan de estar ahí
3: uh-huh. me,
1: yo me quedé con esta parte, el ambiente la guía del niño
3: y que ahí, ah, de triada, ahí se hace ¿no? la
1: magia ahí se hace la magia sí. el papá tiene que, que involucrarse y eh, lo que hacemos, el llamado que hacemos en este en este podcast es todos los exalumnos tenemos algo que intervenir porque yo sueño el día en el que decir en una, en una entrevista de trabajo yo soy Montessori signifique algo y significa algo muy fuerte, ¿no?
3: Sí.
1: entonces bueno eso es de nuestras partes, de nuestros sueños de los objetivos que tenemos aquí en la Torre Rosa y en, el pro- y en este es su podcast Identidad Montessori Miri despide a las personas que nos están escuchando,
0: muchas gracias por escucharnos en este podcast que compartimos con Gaby alias Montessori <risa> Gaby muchas gracias por tu tiempo y esperemos poderte tener en otro podcast, nos vemos a la próxima, bye. gracias a ustedes bye Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori. Recuerda
1: que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
3: Nos escuchamos en la próxima.